0: Estamos hablando del director de Seven, del de Zodíaco, el club de la pelea. Me preguntaba si, si me había gustado. Voy a mojarme ahora, ¿vale? <ríe> Esto es algo cinematográfico muy interesante. ¿Por qué la película tiene ese look? ¿Por qué luce así? ¿Por qué tiene esa imagen? ¿Por qué tiene esa pinta? Como bueno, McDonald's eh, aparece Amazon. Claro, es que esperas eso, ¿no? Como que pasa algo más, como, como con el cliente en ese pisazo en Nueva York. Es que...
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempos de Cine. Aquí estamos Valentino Sumo y Alfredo Andreu, dos amigos que amamos el séptimo arte y que también contamos historias a través de la cámara del guión. Las películas siempre han sido importantes en nuestra vida y somos de los que piensan que, además de entretenernos, el cine puede ayudarnos a crecer en nuestra vida. Hoy traemos el episodio... La última película de uno de los mejores directores de Hollywood.
0: Se llama David Fincher y hoy hablaremos de The Killer.
1: Abrochate los auriculares, porque en 3, 2, 1, son tiempos de cine. Aquí
0: vamos, y roll sound. Roll camera. Y acción.
1: ¿Cómo
0: va? Hola, Valen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y vos? Pues todo bien. Oye, me habías comentado algo de los Grammys, que estabas con mucho trabajo con los Grammys. ¿Qué es eso?
1: Sí, bueno, estoy trabajando muchísimo con todo lo que es la industria audio audiovisual en, con, con referencia a lo musical. Estuve cubriendo ahora una, una empresa que está ahí en los Grammys haciendo entrevistas. Y ahora y bueno, y también estuve cubriendo una de los billboards acá en Miami. Así que estuve con mucho trabajo. Pero algo más importante sucedió este último, este último tiempo, que también tuvo que ver con que quizás te hayamos tardado un poco más en el episodio, que es que te casaste.
0: Ah, sí, aquí vamos a romperla.
1: <ríe> no
0: sabía qué ibas a decir, pero vale, rompamos aquí la barrera de lo personal. Eh, sí. <ríe> he contraído anuncios, me he bueno. casado, ya está. Eh, felicitaciones, sí, felicitaciones. Sí. Muchas, gracias, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos y, y nada, eh, bien. Ahora aprovecharemos para ir al cine... <ríe> Ah, aprovechamos el para de cine juntos. Pero tú, tú sueles ir bueno. solo al cine, sí, ¿no? Cuando cuando no queda otra, sí, ¿no? Claro. Es que si
1: no, por ahora no tengo pareja, así que sí. Pero bueno, voy con amigos o mi hermano. Busco la forma, pero si no, voy solo, porque a veces hay algunas películas que no es difícil que quieran ¿viste? Sí, yo una vez me di cuenta que había como
0: mucha gente en España que se sorprendía de en España, eh, digo, pero de ir al cine solo. Y yo pienso que es fantástico ir al cine solo. <risa> Sí, eh, sí. es genial. O sea, ir acompañado también, pero cuando te gusta mucho ir al cine, al final es, es difícil. O tienes a alguien con quien compartes mucho esa pasión y que tenéis un horario parecido, o al final lo más fácil es, oye, mira, esta tarde
1: me saco entrada, voy, la veo, ya está.
0: ¿Sabes? Bueno.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora vamos a hablar de una película que salió en Netflix directamente. O sea, la otra vez, de hecho yo sabía que iba a salir esta película de David Pinche, de golpe entró a Netflix y veo que ya salió, digo, oh. Y sí. la pusimos, la puse. The Killer, The Killer. Eh, ¿Te gustó? La, te, para arrancar, ¿sí? ¿Te, te, es algo, ¿te gustó? Sí. ¿A primera sí. vista?
0: Sí, sí. Sí, te dije que sí a, a traerla al podcast porque es David Fincher. Y David Fincher, David Fincher es, bueno, eh, uno de los mejores narradores que hay eh, cinematográficos en Hollywood y en cualquier parte. Y sus películas suelen suelen estar muy bien hechas, ¿no? Tiene mucho trabajo detrás, hay una, un gran dominio, ¿no? De, de lo que es hacer cine, y siempre merece la pena hablar de Fincher, de sus películas. A mí me, claro, me gustó cine. mucho, porque me gusta el cine clásico y sí que me apelaba un poco a esa nostalgia y, y tenía a nivel técnico pues esas, ¿no? Esas cosas que nos gustan a nivel un poquito más más así sí. friki, pero pero bueno. Y,
1: y a ti vale, que más o menos, de, director sí, ¿qué onda de... Sí, estamos hablando de director de Seven, del de zodiaco, Zodíaco, sí. de una que no puedo nombrar, El Club de la Pelea, porque la primera regla dice que no la nombremos. Pero <ríe> películas muy, muy históricas. Bueno, La Chica de auto Tatuado, o sea, películas eh, muy buenas, sí. seguramente me estoy olvidando sí. muchísimas. Y la película me ha gustado y tiene al protagonista a Michael Fassbender. O sea, un actor que, en mi opinión, eh, grandioso. O sea, la película me parece que es un desarrollo... Eh, muy bueno, muy interesante, porque eh, requirió de una neutralidad facial bastante fuerte, eh, entiendo según mi entender. Así que ahora vamos a hablar un poco más acerca de él, y acerca de Fincher, y acerca de la película. Pero antes quiero comentarles que va a haber spoilers, porque nosotros, nuestro podcast, nos gusta analizar, nos gusta hablar de, de todo lo que sucede en la película. Y ahora vamos a empezar a hacerlos un poquito más cortos los episodios, para que sean un poco más amenos, no se hagan tan largos, pero sin embargo vamos a seguir analizando... Eh, por dentro de la película, por lo tanto, va a haber spoilers. Así que, bueno, no sé sí, si... Sí, yo ya te adelanto
0: que me ha gustado, o sea, respondiendo otra vez la pregunta que te he contestado muy rápido, me ha gustado, pero tengo algún pero. O sea, tengo algún pero que luego lo comentaré al final, ¿vale? Vamos a empezar por lo más interesante, por lo más divertido, por lo más curioso, pero pero luego cuando tenemos tiempo de hacer un breve análisis tú y yo yo te explicaré también mis razones de por qué quizás... Eh, es una buena película, pero quizás esperaba algo más de Fincher. Luego desarrollo bueno, un poco más esta idea. De, momento, de momento, ¿qué quieres comentar? Dime algo que, por lo que quieras empezar. Algún dato curioso, dime algo que no sepa, algo interesante de esta película.
1: Bueno, parece muy interesante, podemos empezar ahora por Michael, ¿no? O sea, estaba viendo una entrevista, una conferencia de prensa que hicieron en Venecia en el festival, y, y, y bueno, muy interesante de verlo, también divertido Porque hay gente que le pregunta en italiano Y tiene que ponerse los circulares de pincho se las recomiendo Pero en un momento le preguntan acerca de Michael Fassbender Si él había pensado en algún otro actor para poner en, eh, como protagonista Bueno, él dice, no, desde 2019 que está el proyecto Yo ya sabía que iba a ser él y quería que sea él Porque él habla, o sea, David Fincher remarca la capacidad facial Y la habilidad facial que tiene Michael Fassbender para transmitir algo, ¿no? En este caso, en esta película, vamos a ver un personaje un poco neutro, con muy poca expresión. Eh, y él, eh, Fincher, dice que lo que la idea para poder, eh, digamos, portray al personaje, o sea, eh, representar a este personaje, era no dar nada. O sea, no, no dar en mucha información, sino que sea algo bastante, una hoja en blanco, podríamos decir. Y que después, amiga que va pasando la historia, vemos su accionar y escuchamos su voz en off, que ahí es donde nos entra mucha de su información a través de la voz en off, eh, vamos a empezar a entender acerca de este personaje. Entonces a, a Fincher le gustaba mucho su capacidad visual y dice que la película que le fue de gran influencia para poder pensar en Michael Fassbender para este personaje The Kill, de The Killer, que no tiene un nombre, por cierto, que tiene muchos alias, es Haywire, que eh, es una película en la que aparece eh, eh, Michael Fassbender, no la vi, pero él la nombra como una película que él vio y le generó una influencia para eh, elegir a, a Michael Fassbender. Pero, igualmente, Michael Fassbender, tengo entendido que no venía haciendo muchas películas. Hmm. Eh, vos creo que, es, que hay, me habías comentado algo acerca de eso.
0: Sí, eh, si lo echabas de menos desde hacía cuatro años.
1: <risa> ¿O no? Porque es la última vez que hizo una
0: película. O que, bueno, se estrenó. ¿Cuatro años? Desde X-Men Fénix Oscura. En concreto, Michael Fassbender no había estrenado ninguna película. Yo, personalmente, no, no lo echaba de menos porque pensaba, pues, como todo, ¿no? Pues que al final los actores pues tienen épocas de más trabajo, épocas de menos o épocas en las que de repente se les acumulan tres estrenos en un año, con lo cual yo sabía que eh, con lo buen actor que es empara no iba a estar. Pero resulta, yo también lo he descubierto en esa entrevista que comentas de, de Italia, eh, claro. que ahora Fassbender tiene menos tiempo para ser actor porque tiene una segunda carrera <risa> que a que no sabes cuál es pues es piloto de carreras, o sea, ahora al parecer, eh, esto era un sueño que tenía Fassbender desde hacía mucho tiempo, y resulta que por lo que he estado viendo eh, bueno pues ahora compite con, con una escudería, y resulta que ha competido también en Le Mans por lo menos un año, creo que va a volver a competir en la famosa prueba de Le Mans en Francia de 24 horas Así que ahora Michael Fassbender es, tiene dos carreras. Es piloto piloto de, de carreras y,
1: y actor. O sea, la última vez que lo vimos en la batalla era Magneto. O sea, pasó de Magneto, Magneto desapareció, mm -hmm. y ahora vino como un asesino as asalariado, ¿no? Interesante, interesante. Correcto. Eh, bueno, hay, es muy interesante esta película desde el punto de vista de que es una película acerca de un asesino as asalariado, ¿no? Como decía recién. Eh, es, es una temática importante, una temática que se ha tocado mucho en el cine, creo yo. Eh, muchas películas que tienen eh, asesinos en serie o, o todo lo que tiene que ver con, con, sí, con el asesinato. Bueno, mucho lo vamos a ver en la filmografía de, de David Fincher. Eh, y creo que hay mucho mucho para hablar acerca de esto, acerca de esta temática como algo importante. Eh, pero hay algo que me gustaría comentarte antes de que sigamos hablando un poco más de Michael Fassbender y, 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 y esta temática del asesinato que es tan interesante en el cine. Que me gustaría contarte acerca del sonido en esta película.
0: Eh, para, 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 un momento, Valen. Espera. Espera. ¿Qué pasa? Que me estoy dando cuenta que estoy viendo aquí la métrica y, oye, la mayoría de la gente que nos está escuchando los episodios no está suscrita.
1: Oh, bueno, escucha. Es muy simple lo que hay que hacer. Simplemente, chicos suscríbanse, síganos en la plataforma que estén escuchando, porque de esa forma nos ayuda muchísimo, porque si nos están escuchando, significa que les gusta, o sea que los episodios que vengan les van a gustar, ¿no es así? Exacto, a nosotros nos lleva 3-4 horas por episodio, la verdad
0: hacerlo, nos encanta, es algo que hacemos perdiendo la noción del tiempo pero a ti te cuesta muy poco darle a la campanita, al botón de seguir al podcast, en la plataforma que, desde la que nos escuches, Spotify o donde sea, así que porfa eh, síguenos, suscríbete para que podamos seguir haciendo
1: cada vez este contenido mejor. Y ya está, Seguimos. volvemos al episodio. Esto es algo vale. cinematográfico muy interesante, ¿no? Porque en el sonido, cuando uno edita una película, muy generalmente lo que sucede es que hay un sonido general, o sea, se usa eh, que los sonidos sean eh, continuos durante plano y plano, o sea, los cortes de los planos. Claro. Cuando se corta de un plano al plano, vemos un plano más, claro. apartado, más abierto, normalmente lo que sucede que continuidad. es que el sonido... Claro, continuidad Y la artilugia es esconde, No se nota que hay Una edición claro. de sonido Esta película No sé si lo notaste Yo como que Lo percibí un poco Pero no me llegué a dar cuenta Tan conscientemente Qué era lo que estaba sucediendo ¿El qué? Que cuando Vemos el, Por ejemplo El punto de vista de él O sea, una cámara subjetiva Una toma subjetiva Como si fuera Estamos viendo a través de sus ojos Nosotros escuchamos sí. Literalmente lo que escucha él Por ejemplo Los auriculares muchas veces Vale, vale O vale, podría ser dónde vas? los efectos de sonidos, se escucha la música. Ahora, cuando vemos a él desde, desde afuera, o sea, un plano cerra, un plano primer plano de él, un plano medio de él, escuchamos sus pensamientos, o escuchamos también lo alrededor. Pero si cambia la cámara de posición, digamos, supongamos que hace un salto al otro lado y vemos a Michael Fassbender del otro lado, eh, igual, o al protagonista, los sonidos que estábamos escuchando cambian de posición con el cambio de, plan de la toma. Entonces, por ejemplo, si hay un elemento que está sonando como el calentador al principio, en la, primer es en la primera escena del de la película, que está ahí en París esperando a su objetivo, hay un calentador que hace sonido. Cuando la cámara se mueve, eh, el sonido del calentador cambia de posición, lo cual es algo muy raro de hacer porque genera un corte y genera como que te muestra, te está mostrando la edición de la película. Lo sí. cual el, el que se encargaba de del, del sonido, si no me equivoco, bueno no recuerdo ahora el nombre, eh, El ingeniero dice, de sonido, sí sí <risa> Dice, esto a mí no me parecía Me parecía bastante malo, o sea Como idea a nivel teórico, es, está mal No le gustaba, pero, no le gustaba, vale no, Claro, mm. no le no gustaba, pero David Fincher Le dijo, a ver, probamos con esto, y dijo, sin embargo, tenía razón David, y Hostia fuimos me. por ahí Y genera esa tensión que se necesita había notado o fue algo que no que te entró inconscientemente cuando lo vi que,
0: creo que me entró inconscientemente no voy a mentirte pero luego es verdad que en un momento dado me fijé porque en un momento dado es lo que tú has dicho la cámara nos está mostrando lo que ve el personaje es decir es una cámara más bien subjetiva y por lo tanto es la, el punto de vista de él no ahí la película nos está diciendo quiero que te metas en este personaje que seas él que vivas a través de sus ojos no de su experiencia y entonces, me pasa eso, que de repente él se pone un auricular, que además, pensé, solo se ha puesto uno, ¿vale? Y justo se escucha, se pone, creo que el derecho, se escucha el tema de The Smiths, que luego comentaré más, eh, creo que tienes algo que comentar sobre The Smiths, pues se pone la canción, se escucha solo por el lado derecho, como él lo escucharía. Esto es algo que al parecer, bueno no, que al parecer no, porque esto sí que me acordaba bien, pero bueno, que, que ha copiado, o bueno, más que ha copiado, que esto también lo hicieron en baby driver en el primer capítulo cuando el asesino está el asesino no cuando cuando baby driver también se ponía un auricular y solo se escuchaba por por el auricular que se estaba sonando la música eh, pues eso también lo hizo edgar wright con su con su película y, eh, y me has dejado intrigado con el tema de la temática del asesinato qué, qué quieres contar de sobre esto
1: es muy interesante, ¿no? Uno también en esa entrevista, en esa conferencia, le preguntan, ¿qué tiene esta temática? ¿Por qué tan interesante? Y, y es cierto, uno cuando, yo por lo menos cuando veo una película de este tipo, me engancha, me digo, uh, a ver cómo será el sistema que tiene para matar gente, esconderla, dónde la guarda. O sea, es algo que, que tiene su, su interés, su relevancia, ¿no? Bueno, a
0: veces la vida real supera la ficción, ¿eh? Lo hemos visto, lo hemos visto sí, hace sí, no, sí, no, no sí. mucho. Bueno, continúa, sí, sí, sí.
1: No, totalmente. Hace poco escuchaba el caso de Garabito. Y es increíble, mm. la verdad que es... Bueno, cuando es la realidad, te generas calor fríos te generas asco. Cuando es una película, te tiene cierto atractivo, ¿no? No sé, es como que uno le llama la atención y dice, uh, a ver cómo va a esconder al cuerpo, querés que, que le salga bien, es algo muy loco, ¿no? Pero...
0: Eh... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Quieres que le salga bien. En el fondo, en estas películas, te pones siempre del lado del plan, ¿no? Del... Sí. De la mente retorcida, es curioso. Bueno, continúa, dime, dime.
1: Bueno, lo cual es muy interesante porque en esta película hay diferentes asesinatos, en la mayoría, en muchos querés que sucedan, pero en otros no. O sea, hay algunos que, que a mí, en el caso, por ejemplo, del chico que trabajaba en República Dominicana como, no sé si taxista, eh, no, eh, que lo mata, eh, yo no quería que lo maté ahí para nada, lo mata, y ahí es cuando te, te alejas un poco del personaje principal, yo creo, y ahí vas jugando un poco con esa distancia entre quererlo y no quererlo. Pero bueno, me, voy, me estoy yendo un poco a las ramas. Lo que le decía acerca de sí. esta temática, él dice, es una una temática simple y directa, o sea, es, es compelling, como dicen en inglés, que es como atrapante simple, es, es algo que tiene, que se entiende fácil y además tiene altos riesgos, alta tensión, porque es algo muy fuerte, si sale mal puede ser preso, puede, puede matarte, puede, bueno, todo lo que podría, vemos que podría suceder también en esta película en particular. Pero hay una frase con la que me quedé, que me llamó la atención, que dice David Fincher, eh, que es mi esperanza o mi lo que yo espero de esta película Es que alguien va a ver esta película Y va a estar muy nervioso Acerca de la persona que tiene atrás en la fila en Home eh, Esa frase me llama la atención Porque es cierto que Algo que tiene muy interesante también el, La temática del asesino Que normalmente muchas veces en la vida real y en la ficción El asesino es una persona normal sí. Entonces eh, Bueno, es algo que, que podemos ver en esta película Como por ejemplo no sé Si te acordás de la escena que él está con el tacho de basura eh, en, la, en el elevador. Y tiene el cuerpo de, de la el Ah, elevado, sí. Y alguien,
0: y alguien hace un chiste, ¿no?
1: <ríe> sí. Le dice, ¿te ayudo a sacar el cuerpo? Le dice algo así.
0: Sí, que eso, además, es muy real, ¿no? Pero muchas veces llevas ahí como una bolsa de deporte grande y dices... Eh, joder, que estás escondiendo ahí el cadáver, ¿o qué? Has matado a alguien. claro Y la verdad es que me hizo gracia porque porque sí, y además es un punto de humor, ¿no? En una película que, en general, es bastante de, es un thriller, es todo muy está muy medido, pero bueno, no hay mucho espacio para el humor, no es una comedia dije, coño, qué bien, ¿no? Qué buen, qué buen punto sí. Y Yo, vas a, ya sí. la
1: próxima vez lo, lo vas a pensar sí, dos veces, sí. antes de hacer un chiste así, ¿no? <risa> sí, la verdad es que sí, lo
0: vas a pensar dos veces, porque es verdad que lo que dice Fincher, ¿no? Nunca sabes eh, si el que está al lado es un mercenario a sueldo y, claro. y sobre esto de, de retratar mercenarios, eh, hablaba también un poco el, el look de la película, ¿no? ¿Por qué la película de tiene de... ese look? ¿Por qué luce así? ¿Por qué tiene esa imagen? ¿Por qué tiene esa pinta? Y hablaba el director de fotografía. Pero antes, antes de decirte lo que dice el director de fotografía, quiero decirte eh, otra cosa que dice Fincher, que quiero rescatar ahora porque me parece un dato muy curioso. ...y que habla un poco de... ...porque hoy estamos hablando de Fincher... ...hemos dicho que es un genio... ...hemos dicho que es uno de los mejores narradores que hay... ...en el cine... ...actual... ...y... ...pero bueno... ...hay que explicar un poco también... Eh, ...la fama que tiene, ¿no? ...y quizás como consecuencia de... ...por qué se ha ganado esa fama... ...quizás tenga algo que ver, ¿no? ...con, con quién es, ¿no? ...y por qué decimos que es uno de los mejores narradores... Y, y a, lo que, a lo que voy es que en una entrevista, en la que estaba sí. pues, leyendo para preparar el episodio, le preguntan, ¿cómo decidiste dedicarte al cine? Le pregunta el, el periodista, ¿no? Y la respuesta que le da Fincher me parece digna de compartir, ¿vale? Así que, por eso le he traído al, al podcast. Y él a dice, ver. de pequeño lo concebía como algo que ocurría en tiempo real. Es decir, con siete años, dice su película, bueno, mi película favorita... Era Dos hombres y un destino. Y en mi cabeza habrían, dice, tardado, pues yo pensaba que unas tres semanas, ¿no? En rodarla, en hacerla. Luego vi un documental de cómo se hizo y de repente, claro, se dio cuenta que filmaban la primavera en Utah y el invierno en Wyoming. Entonces, entre la pantalla, todo lo que ocurre fuera de ella y el tiempo que se necesita, él pensó, espera. Eh, vuelas una... qué es lo que pasa en la película, ¿no? De Dos Hombres y un Destino. Vuelas una balsa tamaño real con trenes. Colocas petardos en la pared al lado de unos puñeteros caballos, dice él. Y pasas un rato con Catherine Ross. ¿Me estás diciendo que haces todo eso? Este es el mejor trabajo del mundo. Y me hizo gracia que, que, que lo dijera así. Porque es verdad. Porque visto desde ese ángulo, claro, tienes que ser... Merecedor, ¿no? De poder volar un puente en, en tu película, ¿no? O sea, tienes que tener munición suficiente para hacer eso, pero me pareció sí, sí. una, una buena forma de resumir el, el trabajo de, de ser director, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo con esta, es como, con esta eh, respuesta
1: ¿no? de Fincher? Sí, sí. Es, yo creo que es algo que a todos los que nos gusta el cine y nos queremos dedicar más al cine. Es algo que nos ha cruzado quizás más de chicos. Después uno se va. Es como que te enamoras por lo. por, por lo superficial quizás al principio. Después te vas enamorando por, por, lo, por lo interno, por, por todo lo que tiene el cine, todas las capas que tiene, ¿no? Todas las todas las. La, sí, las layers que tiene el cine, ¿no? Eh, a nivel narrativo, guión, etc. Pero es verdad que tiene ese atractivo de, por ejemplo, imagínate que vas a rodar una película como Rápido y Furioso, tenés que correr con autos, peleas, mujeres. Hombre, todo es todo súper, no sé, de, ¿cómo se dice?, te, eh, testosterona testosterona, diversión. Bueno, o sea, sí, lo hablaba, lo, lo, hablaba
0: hace mucho, lo hablaba hace mucho con un amigo, ¿no? Con la reciente pérdida de Matthew Perry, pues hablábamos de otras comedias, ¿no? Y hablábamos de The Office, por ejemplo, y me decía él, es que, ¿cómo se lo tiene que pasar Steve Carrell rodando The Office? Es que se lo tiene que pasar de muerte. Porque está todo el rato, es que se le ve, es, o sea, se ve que se divierte porque... Claro. Es que, ¿no? O sea, él está ahí todo el tiempo dando el tempo correcto de la comedia, ¿no? Está en el chiste, está clavando cada línea de diálogo y hay, y hay comedia, o sea, rodar una comedia y una serie que ya está muy... Todos saben lo que tienen que hacer, que entienden su personaje bien, que cada día es lo más parecido ese rodaje a un trabajo de, de oficina, ¿no? Porque ya llevas mucho tiempo rodándola. Tiene que ser una maravilla, ¿no? Tiene que ser una maravilla. Una delicia para el que dirige. Y, pero también para el que actúa, ¿no? te lo tienes que pasar muy bien, claro. ¿no? te lo tienes que pasar yo creo que los actores sí, son bueno. muy conscientes de eso, siempre lo dicen son, se sienten muy agradecidos, muy privilegiados de trabajar con los equipos que trabajan, cuando estamos hablando de estos niveles, pero bueno, me ha hecho mucha gracia que un director de la sí, talla de sí. Fincher, pues eh, recupera ese niño, ¿no? Esa, esos ojos de niño, ¿no? De, de al final, ¿por qué te dedicas a esto? no? pues me encantó. me Dos Hombres y Un Destino de Pequeño y yo veía que volaban puentes que salía Catherine Ross o sea, que ibas que podías estar, pasar tiempo con Catherine Ross, que podías estar, eh, pues eso, con caballos, no sí, sé qué. Sí. O Al sea, final, es verdad que ese, esa, esa promesa de aventura, ¿no? De hacer cosas que son impresionantes, increíbles, eh, que no claro. forman parte de la rutina de nadie,
1: pues eh, parece mentira, ¿no? Desde, desde una película como, como comedia, un sitcom que estabas nombrando antes, como el caso de Friends o The Office, hasta una película dramática como es esta... Eh, todo es divertido, o sea, tenés, es un juego al fin y al cabo Es como todos estamos jugando a que algo es está juego. pasando O sea, cuando estás grabando en un rodaje A mí me, siempre me fascina el momento que estoy en rodaje Y esa acción Como todos estamos alineados jugando A que los que están dentro de la cámara, que eso está pasando Y los que están afuera asegurándose de que todo eso que está pasando suceda como tiene que pasar Para que sea perfecto en cámara O sea, es una, es una situación tan increíble que, que realmente cuando uno va... Un, o sea, una persona eh, que no está en el ámbito, también, cuando le decís... Cuando él ve algo del behind the scenes o ve que va a, estar a trabajar hacer algo de eso o a mí cuando me sale algún trabajo así interesante con alguna persona capaz un poco más famosa, a la gente le, le gusta. O sea, es algo ya gente le encanta. sin duda. Sí, sí. O sea, que sí. Te paguen por y si están eso, cortando es, una calle
0: es... y ve una cámara y ve luces y ve... Eh, se asoma, ¿no? Y le genera, a la gente sí, le genera sí, mucha sí, sí. curiosidad. Cada vez tengo más amigos que no, no se dedican al mundo audiovisual que me envían vídeos de cómo han rodado ciertas escenas, ¿no? Pues eh, les llama sí, mucho totalmente. la atención. Claro que llama la atención y, y, es, y siempre nos hace gracia, ¿no? El, el, eh, un poco ese... Eso, eso que se crea, lo que dices tú, ¿no? Esa sensación sí, sí. de esa el equipo fantasía, en el, ¿no? de todos a una de hacer... Esa fantasía que trata de hacerse realidad, ¿no? Eh, eh, ¿Dónde Increíble. está el límite entre lo que de repente es, es circo y de repente es realidad, ¿no? Y en la acción? ¿no? Total. Pues está,
1: Es verdad. Total. Y lo que te quería bueno, decir y... de... Ah, sí, te voy a preguntar dime. eso, justamente. Te voy a preguntar eso. Vale. Me estabas contando lo de la cinematografía, por qué es tan dramática eh, o por qué se ve tan oscura, ¿no? Era algo por ese, de ese estilo que estabas comentando. Hay, hay muchos momentos
0: que la película es muy bonita visualmente. Estamos hablando de Fincher. Obviamente, Fincher domina... Ni la composición del plano, los colores. Siempre las películas de Fincher tienen ese toque desaturado de color, ¿no? un poquito bajo de saturación, un poquito sí, eh, sí, con, esas, sí. con esas sombras. Eh, siempre con esas. Con una luz muy tenue. Eh, no son grandes. Eh, no son películas gran, muy iluminadas. Pero bueno, es una luz más bien intervenida, ¿no? No es una luz muy naturalista. Es una luz intervenida, mm. pero muy elegante, ¿no? Muy de penumbra, muy de sombras y muy de tonos hacia lo verde, hacia lo naranjita, hacia lo amarillo. Y sí. estaba un poco intentando sacar algún dato interesante de, que comenta su director de fotografía, que por cierto, ahora te quiero preguntar una cosa sobre él, a ver si lo sabes, por curiosidad. Que se llama Eric Messersmith. No sé si lo he dicho bien. Bueno, sí seguro. Bueno. Sobre la selección de cámaras, ¿vale? Que siempre tú y yo hablamos alguna vez de... Oye, ¿por qué han habrán elegido esta cámara o tal? Y entonces, él explica que cuando estaban eligiendo qué cámara usar... Pues se acababa de desarrollar una nueva cámara RED... De la marca RED... Que es Muy la v Raptor. Y, y resulta que les solucionó varios de los problemas de, con, que tenían con el color... Y, y también había unas cuestiones... Del menú de la cámara, a nivel de logística, que a los asistentes de cámara les gustaban más. Y además, las, esta cámara, se si supone la V Raptor, yo no la he visto en persona, pero es bastante pequeña. Con lo cual te permite muchas veces meterte en espacios pequeños no, que no necesariamente sean un plató Es decir, puedes rodar en una localización real. Que esto lo comentaste también mucho con el tema de la Sony Venice en el episodio que hicimos de, de Boys Boys and Fred, ¿no? Fred. Exacto que podían meterse muy cerca de la pared y el personaje, porque sí. no era un plato que pudieran quitar la pared. Y, y que y me gusta que el director de fotografía dice, bueno, sí, usamos todo eso porque pues sí, pues nos gustaba, porque era una buena cámara, pero sobre todo porque nos pare me pareció la mejor herramienta para contar esta historia. Y al final dice, es una herramienta, como una raqueta de tenis. Eh, o como una guitarra eléctrica, ¿no? Dice, los guitarristas claro. siempre discuten sobre cuál es eh, mejor guitarra. Les Paul, Strat eh, Stratocaster, lo que sea, ¿no? Al final se trata realmente de la música. Y él dice, encuentro que hoy en día todas estas y cámaras onda. son tan buenas en cuanto a la manera que, en que calificamos al equipo de cámara, ¿no? Como es la resolución, la sensibilidad a la luz, el rango dinámico. Todas esas cosas, ¿no? Y al final dice realmente se reduce a cuáles son las demandas del proyecto. ¿Qué es lo que está buscando el director? ¿Qué sensación transmitir, ¿no? Puedo transmitir claro. con, con la imagen. O sea, que la forma sigue la función.
1: Totalmente, totalmente. Es una herramienta, como decís, y es muy interesante porque hoy en día, por ejemplo, eh, las empresas grandes, eh, mm. también que necesitan hacer eh, contenido audiovisual, a veces tienden a usar un teléfono, porque la herramienta requiere eso, porque... Es más orgánico, se ve más natural. Entonces, dependiendo del proyecto al que, al que se necesita, tiene mucho sentido que, bueno, se piense la cámara como, ok, ¿cuál es le, la herramienta que mejor me va a llevar a que el resultado que yo busco eh, se, a, se llegue a ese resultado, verdad? Entonces, sí. es muy interesante esto que decís. No, no sabía que se había usado esta cámara y no había escuchado esto de, 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 del cinematógrafo o del director de fotografía. Así que, que muy, muy interesante. esto No lo había visto nunca así tan, tan claro como... Es una herramienta muy atada al resultado que se está buscando. Eh, muy interesante. Y a su vez, el, el, el yo escuchaba también al, al, al director de fotografía hablar de, de las tomas que se eligieron, por qué se hicieron esas tomas, eh, o sea, las, los encuadres que se utilizaron... Eh, Sí. Y, y él nombra en un momento algo de que no se estaba tanto hablando de... O sea, más allá de lo que vos comentabas antes, no era tanto la charla alrededor del look, sino de cómo se va a ver. O sea, sino que se estaba mucho planteando la estructura que iba a tener los planos a lo largo de la película. Porque, por ejemplo, vos podés tener unos planos más, más quietos, en trípode, más estáticos, que transmiten una cosa... Puedes tener Traveling In, puedes tener Dolly's, puedes eh, tener, eh, perdón, Dolly In y Traveling y lo mismo. Es decir, Zoom In. Eh, bueno, tú puedes tener muchas decisiones a la hora de hacer un plano, miles, infinitas, diría. Eh, entonces, sí, cosa que, que siempre, siempre ha dicho Fincher, Fincher, eso siempre lo ha dicho Fincher. Dice, al final hay millones de
0: decisiones posibles y solo, dice él, una es correcta. <risa> Qué vértigo, ¿no? Saber cuál es. Luego, luego voy a comentar algo sobre, sobre esto. Es que esta frase lo retrata perfectamente y luego hablaré sobre eso. Pero dime, Dale. pero me interesa, ¿no? Hay muchas decisiones, dices, de cómo colocar o cómo mover la cámara. Entonces. Claro.
1: Entonces, lo que ellos dicen es: nosotros lo pensamos más como una estructura a nivel de. en relación a la narrativa, cu cuáles iban a ser los planos. Entonces, él dice que lo que hicieron, intentaron hacer es que la cámara sea una cámara más segura, una, una quizás a través de planos más estáticos más eh, prolijos más a lo Wes Anderson digamos con relación al fondo más, eh, menos en diagonal eh, que a diferencia de Wes Anderson lo que es nombrado antes no el tema de los colores la baja actuación, contrastes mucho contraste para hacerlo más dramático ¿no? también a diferencia de las comedias como nombrado antes que suele tener todo poco contraste y mucha iluminación en este caso vamos a, claro. a contrastes altos entonces eh, y tratar de transmitir a través de los planos una transición dice él del mundo que, que se le cae al personaje, ¿no? Porque se le va cayendo el mundo al personaje principal a medida de que eh, van sucediendo las diferentes situaciones eh, en, 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 en consecuencia del error, o, el, o sí, de que se equivoca a la hora de, de matar a su primer víctima que vemos nosotros, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que trata de relatar él a través de la cámara, dice. Sin embargo, mi opinión, y yo estuve viendo ya, toda la película así... De, eh, o sea, la vi, después estuve como tratando de, de, de encontrar esos patrones a nivel cinematográfico y no noté tanto una cámara que se iba desmoronando tanto, cámara en mano, agitada, quizás. No no noté. Lo no noté, la verdad, una cámara bastante más clásica, tranquila, eh, con una lógica muy directa entre lo que pasa y lo que, y lo que está pasando en el momento. No tanto, sino a nivel estructural de la película, sino que no noté como, ok, cuando está hablando un diálogo, ok, cámara normal, plano contra plano, en trípode, quieto. Cuando está un poco de acción, cámara en mano. Más eh, agitada Como en relación normal, más directa En lo que está pasando, no tanto A cómo viene la estructura narrativa Entonces, eso es lo que dice el cinematógrafo Que probablemente tenga más razón que yo Pero mí, lo que yo noté a nivel así Personal, es que no, no noté Esa estructura Pero sí noté mucho como esa eh, Iluminación dramática Iba acompañadísima del de, de género Pero... Sí, lo notaste más de... en la
0: luz que en el movimiento no Eso que dice de... Sí.
1: Eh, sí sí
0: tienes razón es, pero yo creo que es, es sutil es, es, es muy sutil y no se nota tanto pero, pero yo sí que hay algún momento probablemente hay uno que me acuerdo que es sí. eh, al principio de hecho no cuando él está él está en parís en ese ¿Sí? eh, we work no en ese en ese apartamento sí. y y sí eh, y de repente está ahí con el monólogo interno que la, ahora hablaremos de esto, ¿no? Este recurso de guión tan interesante que hace a esta película sí. tan especial y tan peculiar, ¿no? Porque es es un, lo más distintivo, probablemente lo más destacable, ¿no? Eh, de repente está ahí como el monólogo interno, la cámara fija, como tú dices, quieta, porque el personaje lo tiene todo controlado, es metódico, es meticuloso, y de repente, alguien entra en el piso. Y en el momento en el que alguien entra, se corta ese monólogo interno, y él se da la vuelta, y entonces ahí, cuando en ese plano de reacción de él, dándose la vuelta, la cámara ya no está fija en un trípode, está a mano. Entonces sí. ya se nota que tiembla. Es verdad que es muy sutil, ¿eh? esto es muy sutil, pero, pero, pero seguro que tú inconscientemente ya, ya has notado eh, esa intranquilidad, ¿no? No solo porque sí, sí. alguien ha entrado, sino porque esa cámara ya te está dando esa sensación. Te transmite esa sensación. Sí. Y al final, nada, eh, justo abren la puerta. Está, es muy buena porque abren la puerta. Dices, vale, va, va a pasar lo de siempre. Que se acercan, pero alguien les llama y se van. Pero no, no, no. Re realmente termina abriendo la puerta y termina tirando el correo. Y entonces cierra la puerta. Y dices, ostras, qué bueno. Eso sí que no me lo esperaba. Y él dice, fuck, o dice, shit, o dice, bueno, mierda, ¿no? Sí. Y está ahí apuntando a ver a quién entra, ¿no? Y dices, ostras, a ver quién entra, a ver qué inocente se va a cargar ahora. Y ese sí, momento de sí, tensión sí, sí, sí. es eh, con cámara en mano, ¿no? Y, con, y, y eso lo notas porque de repente pasas de una cámara perfectamente fija, estable, sí. inmóvil, a
1: ese movimiento, ¿no? Sí, que además me da la sensación de que, viste, que encima tiene Franco el, 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 el sniper eh, que, lo, sí. que lo levanta y es como medio tosco, ¿no? Que esté con el con ese sí, pedazo de esto... arma adentro. sí. Y creo Estos que la cosa. Sí, sí, me dio la sensación de que la cámara estaba. O sea, a mí cuando lo, la vi me dio esa sensación, como que. La ¿Te cámara acuerdas, estaba, verdad? Estás acordando de eso. Sí, sí, mm. sí, sí, sí. sí, y que sí la sí. cámara estaba alineada a, a esa situación. Como que sí. viste, el sniper está fijo, lo pones a distancia, sí. eh, lo marcás quieto. y como como la cámara trípode sería. De golpe tenés que agarrar, agarra y está ahí, y esa sensación de cámara como mano de. La misma sensación, una analogía podríamos hacer entre el sniper de él ahí adentro, como raro, y la cámara en mano quizás también generando... Sí, que atención, se nota decís... pesada,
0: ¿no? Que se nota como que en... le sí, cuesta sí. estabilizarse porque está como ahora
1: ya no está sí, tan sí, equilibrada,
0: sí. ¿no? Se ha perdido el equilibrio, ¿no? Como el... Totalmente, totalmente. Muy buen
1: punto. ¿Tú comentabas este. antes de David Fincher, de, de las tomas y las infinitas decisiones que hay? Bueno, ya lo sabes pero y lo sabe
0: probablemente mucha gente que nos escuche. Eh, una de las cosas por las que siempre eh, se ha dicho que David Fincher es un perfeccionista es porque repite, 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 repite una y otra vez. Por ahí se dice que tiene el récord en 107 tomas de un plano. 107 tomas de un plano. Quien ha estado en un rodaje sabe lo que es eso. Eso es pasar frío, pasar calor, en general estar hasta las narices. <ríe> o sea, yo pienso que se tiene que rodear de gente muy enamorada de su trabajo porque, sí, ojo, eh, aguantarle 107 tomas a un director. Y de hecho eh, Jake Gyllenhaal le dijo a The New York Times, eh, tras el rodaje de, de Zodiac, que antes lo has comentado sí. Fincher pinta con la gente y puede ser duro ser un color, dijo. Y um, Jodie Foster una vez lo resumió más breve Dijo, es difícil ser David Fincher Y él confesó en muy una bien. charla Con Sam Mendes Que es muy amigo suyo Que la frase que más repite en un rodaje En un plato, en un set Es, cállate la puta boca por favor <ríe> Y reconoce Que se vuelve muy Se pone firme cuando nota que alguien Está como flojeando Que esto es algo que le he escuchado a algún director con experiencia no Que es verdad que un poco, en un rodaje, siempre... Cuando dices el corta, como que la energía de todo el equipo como que decae un poco, ¿no? O sea, al final, la energía humana tiene un límite y tiende como a decaer, ¿no? Y él y él recoge eso rápidamente y dice, no, no, volvemos, volvemos. Y y, el, y claro, y tiene todo el sentido, porque, oye, visto el tiempo y el dinero que hay en juego en un rodaje, es, es necesario, ¿no? Y, y Y al espectador eso le permite... Que, ...que nunca deje de... ...o sea, que nunca te relajes viendo una película de Fincher... ...porque todo está muy preciso... ...muy milimétrico... Claro. ...y Fincher va por su camino... Y, ...y hace años estuvo en conversaciones... ...para dirigir una película de, Sp de spider-man ...pero lo que les propuso al estudio... ...debió ser tan distinto que los jefazos... Eh, ...con corbata, pues... ...dijeron que no, que lo, lo aborrecían... ...entonces, bueno, podéis amarlo, odiarlo... Eh, ...pero al final... Eh, ...bueno, él, él, él dice, ¿no? ...el estreno del Club de la Lucha... ...en el Festival de Venecia hace años... Nos, quer nos querían arrancar la piel. El, esto lo contó, ¿no? Y, y luego, pues, ha vuelto hace dos meses a la Mostra de Venecia, ¿no? Bueno, hace más, pero hace hace un tiempo a la muestra de Venecia, y... que es donde de donde comentabas la charla de antes, ¿no? La entrevista a la que sí. hacías referencia. Y el certamen esta vez lo acogió como a un divo, ¿no? Y hay... Y hay algo alabable ahí, es lo que quiero decir con todo esto, ¿no? Que hay algo alabable, pero a la vez pienso, joder, pero... Mm, como para 107 tomas, no es pasarte, no es llevar a todo el mundo al límite, pero hay algo de, de eso, ¿no? De, de Tiene sentido. O sea, él dice «Estoy tan cansado de que se me ponga esa fama de tener que explicarlo a pensadores vagos», dice él, y que están totalmente decididos a convertirte eh, o a convertirlo en una... Eh, a convertirme en un dictador, ¿no? En un rodaje. «Yo no Dale. impongo», dice él. «Yo no soy un dictador». Hay gente a la que no le gusta hacer muchas tomas, ¿vale? Lo entiendo. Brian Cox, el actor de. el protagonista de Succession, por ejemplo. Bien. Pero a veces puede ser mejor en la toma 12 que en la 3. Y quiero rodarlas porque quiero poder elegir el montaje.
1: Bien. ¿Qué opinas? Interesante, es interesante. Sí, igual es claro. una línea fina, ¿no? Porque, eh, digamos, si hay tanto dinero en, en. Hay tanto dinero en cuestión que, eh, que se puso, ¿no? que alguien más puso. Eh, la decisión es, ok, o hago menos tomas y, y ahorro, digamos, dinero, o hago más tomas y hago que ese dinero valga más, mejor, porque encontré la toma en la toma 12, digamos. Claro. Como esa línea fina, ¿no? ¿De que ¿Para qué lado se iría? ¿Cuál es la correcta? Bueno, ahí está, me parece que quizás la, la astucia de cada director, ¿no?
0: Claro, es una línea fina, pero luego celebramos, ¿no? Las películas de Fincher también. Sí, sí, sí. Como espectador. Sí, sí es que puedes volverla a ver y, y seguir aprendiendo cosas o seguir fijándote en detalles, descubriendo descubriendo cosas continuamente. Obviamente eso es porque hay mucho trabajo detrás. Mucho trabajo, muchas decisiones, muchas decisiones muy pensadas, eh, mucha intención en cada decisión. Muy Entonces, eh, lo que tú decías antes, son muchas capas. Entonces, te pones ahí como a desgranar las capas, ¿no? Y dices, sí, 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 sí. madre mía, detrás de cada plano, de cada escena, de cada secuencia... Cuántas capas hay, ¿no? Está la luz, está el color, está el movimiento de cámara, está, como lo ha dicho el actor, Total. esto está lo del sonido entrando por un lado, luego por todos, porque te está intentando yeah. meter como la voz en off dentro del personaje, porque es el punto de vista que ha elegido la película. Este guión sí, de si sí, sí, sí. te quiere contar esta historia,
1: en fin, todo eso es fascinante. Bueno, es, 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 sí, lo es, lo es totalmente. Y de hecho, por eso los episodios se nos hacían tan largos, porque hay tantas cosas para, para desarrollar del guión, así, de la cámara, todo... Y, y ahora vamos a ir, me parece que tenemos que ya en algún momento ir a, hacia lo que es el PO, o sea, perdón, el, eh, la voz en off y todo lo que es el monólogo, el mantra ese, pero antes de que la vayamos historia. a eso y podamos uh -huh. entender bien la historia, que nos estamos medio diciendo por otras partes, vale. y creo que es muy importante también entender bien la historia, qué es lo que hace que esta película sea buena o no, y también quiero escuchar tu... Punto que decías que, que hay algo que no te convence del todo. Sí, sí. Eh, antes de eso, quería contarte una, una mm. situación, porque viste que en la película hay eh, marcas como McDonald's, eh, aparece Amazon, sí. y, aparece, y aparecen muchas marcas que, que es raro. ¿viste? Como, eh, sí, aparece película, también el sí, sí,
0: sí, sí, sí. Google Maps aparece también ahí como en la pantalla, sí. aparece un desplegable, ¿es verdad? Es verdad
1: y hay alguna más, bueno, la marca de los autos aparecen muy esto ya lo hizo también. con,
0: no era el club de la lucha que hizo el plano aquel mítico, ese plano imposible no que porque la cámara viajaba hasta dentro de una o sea, pasaba por, por dentro de una jarra o no sé qué y, y aparecía no, 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 como revuelve. todo de Ikea aparecía como el precio de Ikea Así había es, un plano es, famoso de Fincher que... que era todo como de repente un catálogo de Ikea, dime, dime a dónde quieres ir a parar con esto bueno, las marcas. hay
1: una particular eh, que en un momento le preguntan acerca de Amazon, viste, que, que, el, que el asesino compra el, el copiador de fob, que no sé bien cómo sería en español, que es el, el aparatito que, que acerca, por ejemplo, en un hotel, hacia la puerta para entrar, y ese tipo de aparatos que, que acercás y, y, y detecta y abre una puerta, o funciona el elevador de esa forma. Bueno, él en un momento compra en Amazon eh, uno de esos copiadores, ¿no? Y le llega en una de esas cajas de Amazon de acá de Estados Unidos y, y le dice eh, ¿por qué quisiste? ¿por qué pusiste eso? ¿qué quisiste? Y dice mira eh, yo estaba hablando con Andrew a ver, ahora te, te voy a decir el nombre del, del guionista que fue quien escribió esta película eh, Andrew Kevin Walker que es sí. el, el guionista dice esto fue Andrew Kevin Walker dice "Estábamos hablando por teléfono y, me, y le digo eh, bueno no puede haber no puede con, con, obtener un, uno de esos aparatos para copiar estos eh, dispositivos y le dice que el Android dice, es imposible ¿cómo? ¿Dónde, si, si pudieras comprar eso, no, no, no habría eh, de esos en los hoteles y dice, bueno, no sé, googlealo y avísame luego a los dice los 11 segundos me, me manda un screen, una, el link del Amazon con los 15 eh, de esos copiadores <risa> que se podrían conseguir y bueno, a, a, tan fácil como eso y podías y dice, podías enviarlo al Marriott al que te estabas quedando, o sea, podés estar en un hotel y comprar uno de esos que te llega al hotel para copiar otras, otras puertas. O sea, sería algo realmente muy, muy peligroso, no sé, muy, muy loco. Que, que Hombre, con, fácil, razón,
0: ¿no? con razón decía Fincher que, que después de ver esta película no te vas a fiar del que tienes atrás en la fila, ¿no? Es que es verdad. The eh, the best, the best, the best. Ese detalle es verdad que, que es así como un poquito gracioso, ¿no? En plan, gracioso pero in, in, inquietante, ¿no? Al final es como, ostras, qué fácil es. Sí, sí. Qué fácil es. Eh, entrar a robar, por ejemplo, a una habitación de hotel, ¿no? O, o qué fácil es a veces con, con las nuevas tecnologías y, y poder comprar online cualquier, casi cualquier producto en el mundo,
1: eh, qué fácil es eh, eh, en fin, el crimen Total, a él al protagonista le, le es muy fácil y, y encima te muestra cómo, cómo lo resuelve muy fácilmente, o sea, no es tan difícil por lo menos en la sí, película sí, sí. Eh, bueno, él vive en Dominicana, que es un poco más fácil que en Estados Unidos o en Europa, imagino, pero, pero bueno, eh, mata acá, mata en Estados Unidos también y mata en París, o sea que, bueno, y se sale con las suyas. El guión, eh, el un... guión es un es adaptado, ¿no? O sea, no es original. Eh, no, no lo sé, ahora lo podemos buscar, pero mientras tanto... Eh, no sé si quieres ir ya a que vayamos hablando de lo, de lo que es la historia de poco y el, el monólogo interior, el mantra. Yo cierro, cierro mi parte ya y te dejo a ti decirlo, pero
0: eh, mira, me preguntabas si, si me había gustado. Voy a mojarme ahora, ¿vale? <ríe> es una película okay. a ver. que funciona muy bien, porque Fincher tiene un sentido del ritmo y del montaje y de la fotografía que hace que las imágenes te cuenten todo sin necesidad de entrar en el diálogo o en las palabras. O sea, es una película con mucha palabra, porque hay una voz en off que me resulta muy magnética de seguir. Una película que va de un asesino a sueldo que te mete en su cabeza, en sus pensamientos desde el principio y ya está, ya estás dentro de la peli. A mí me encanta. Puede ser más creíble, menos creíble, puede ser totalmente increíble, me da igual. Al final ¿También? ver eso, lo que tú decías, ¿no? Siempre eh, en el relato se generan estos mecanismos de empatía, ¿no? Por el personaje de que por favor, que le salga bien, ¿no? Sí. No sabes a quién va a matar, pero dices, que le salga bien. Y dices tú, pero, pero si yo no soy un asesino, qué horror, ¿no? Pero, pero no, pero hay algo de eso, ¿no? Hay algo de, en esa intimidad que se establece con alguien que está haciendo algo, en que, en que le vaya bien eso que está haciendo ese algo, ¿no? Y, pero ¿qué pasa? Que aunque se haga interesante de seguir este guión, esta historia, aunque tenga esa tensión tan guay, para mí la historia no tiene como esos... ...momentos, es que no sé cómo decirlo, ¿vale? No, no diré que es previsible, de hecho, al final... ...no mata al cliente y tiene ese momento, podríamos decir, anticlimático... Eh, ...que se, es como todo el giro de la película, ¿no? Al final, es, es el, eso es a lo que voy, ¿no? Que, que, que se termina, si, termina siendo como muy monótona, no deja de ser... ...esto es lo que me ha pasado, una sucesión de escenas que tienen... ...mucho que ver una con la otra, porque al final en todas viene a ser prácticamente el mismo esquema, ¿no? Un objetivo del que vengarse, un plan para llegar hasta él, y finalmente la resolución, ¿no? Que es, o los mata, o no los mata. Siguiente. Y claro, eso te hace no entender demasiado al protagonista. O sea, entiendo sí. el rollo nihilista de Fassbender, pero no entendí por qué no se carga el cliente. Luego le le dejé de darle vueltas porque pensé, esa es la gracia de esta película. La gracia de esta película es que por un lado él te está diciendo todo el rato, soy así, ¿no? sigue al plan, no te anticipes, no generes empatía, stick to the plan, no sé qué... Pam, uh -huh. pam... Y luego se contradice con sus actos, ¿no? Esa es, la, esa es la ironía de esta película. Esa es la... Funciona así. Han elegido esto, ¿no? Eh, que, 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 que sea el espectador el que diga... Ah, oh, mira... Claro, eso es lo que... no se, se dice a sí mismo lo que le gustaría hacer y tal, pero luego... Claro, la realidad pues le hace tener que improvisar, ¿no? Dice, no improvises, luego tiene, lo vemos improvisar. Entonces, hay una cierta... Uh -huh. Hay un juego ahí, ¿no? Pero no se supone que, que claro, luego pienso... No sé... Eh, eh, es una historia que, que no me acordaré de, de ella dentro de unos meses. Me ha parecido muy entretenida, muy fácil de seguir, muy bien hecha, como siempre, con todo, como todo lo que hace Fincher. Pero no es como Seven... O la red social, que por cierto, hablando de Seven, antes has comentado Andrew Kevin Walker, es el guionista que, que coescribió junto a Fincher Seven. Entonces, The Killer para mí es una gran película para el nivel que hay en Netflix, seamos sinceros. Pero no me parece que sea una de las mejores películas de Fincher. Ahí te lo dejo. ¿Tú
1: qué? ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo en ese punto, o sea, no es una película que va a quedar en la historia, siento yo ¿no? como, uff, qué película, a ver, vamos a revisar las películas de los 2000 de Killer, no, no creo que esté en este top 100 eh, pero sí es una película que, me, que, que podría verla de vuelta y creo que sería muy entretenida, eh, no es una película lenta, es una película hmm. que te atrapa, sabe cómo engancharte, yo creo o sea, del momento uno, que por cierto eh, eh, la escena principal ya me meto también a hablar un poco más del. El monólogo este y, y, y la historia del personaje, y ya también cierro. La escena principal es, es la que más dura de, las, de estos capítulos que él pone, porque es una película episódica, ¿no? Que tiene el capítulo 1, París, eh, el, el Target. Capítulo 2, República Americana, El Escondite. Así va del 1 del al 6 y después eh, mete el epílogo, que es eh, República Americana con la chica, que voy a, voy a tirar un, un dato más. Sí, llama? por favor. Un... Si el... vas a
0: comentar algo del final, yo te lo agradecería. Porque me ha quedado como... Es un poco el resumen de la película. O sea, eso.
1: Bueno, qué, ahora qué interesante o sea, todo, final... pero es
0: como que no termina de despegar de fuerte. Fuerte, fuerte. O sea, sí, sí, sí. sí, sí. Ahora, ahora bueno, vamos a comentar
1: vale. algo del final. Ahora, al final comentamos el final. Entonces, eh, todo esto de episódico, sí, es el, el, el episodio más, más, más largo de estos, de estos chapters mm. que él mete es el primero. Es el del Target, el de París. Target, vale. Que, que yo estaba diciendo, bueno, dale quiero matarlo, quiero ver a qué pasa, a quién vas a disparar, dispararle, quiero ver, quiero ver la acción. O sea, estaba con mucha expectativa a ver qué iba a suceder porque estaba construyendo esa tensión, ¿no? Iba sí, a fuego lento, mantra. como en taxi driver. Sí, 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 sí. sí. Exacto. Luego decís, sí, a ver a quién va a matar, quién va a ser, cómo va a ser, cómo lo va a matar, cómo se va a escapar. Entonces tu cabeza empieza a pensar todo eso, pero mientras todo eso sucede y vos estás atrapado, tratando de ver qué va a pasar y cómo... La película nos está dando el mundo del personaje, ¿no? Pero no nos da un mundo profundo el personaje. No sabemos quién es, de dónde viene, no sabemos nada de él. Único, pero sí entendemos todas las psiquis del personaje con respecto a su tarea principal, que es asesinar gente, ¿no? Todo la, el sesgo que se armó en su cabeza para poder justificar sus acciones, ¿no? Eso que dice, todos los días mueren 1,4 personas, una ¿no? cosa así, y nacen 4,2, por lo tanto, ah, sí. lo que yo haga... Eh, no, no hace nada, no cambia absolutamente nada. Sí, sí, eh, sí, sí. Dice él, y si tiene esa justificación, ¿no? Bueno, y dice otras, otras cosas así. Entonces, ese es todo su. su, su digamos, su, su marco teórico o filosófico en el cual él encuadra claro. su acción y entonces justifica y dice, bueno, es, que es muy nihilista no como número bastante ¿no? Tal cual. Y, y luego, bueno, como decís él va a empezar a romper todo eso, ¿no? En el caso de no empatices, la empatía es, es, es weakness, ¿no? Es debilidad. Y luego vemos que él la mata a la secretaria del abogado, la mata para que parezca un accidente, como ella le pidió. O sea, tuvo empatía, tuvo ese gesto de matarla eh, para que, como que parezca que se quebró la del cuello al caerse de la escalera, para que el seguro de vida lo cobren los hijos, como ella le pidió. Después vemos que, que duda un poco, yo creo, de, la, de matar a a este personaje interpretado por, se me va el nombre, eh, Tilda Swinton, ¿no? Que es la experta. Eh, 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 yo creo que ahí él va eh, dudando ya acerca de matarla, la lleva, hasta que, bueno, eh, la mata. Y, y luego, bueno, al final, como dices tú, al, al cliente no lo mata. ¿no? Y vos decís, pero mataste al pibito, al, al taxista, que no tenía absolutamente nada que ver en Dominicana, y a este, que literalmente paga gente para matar, ¿no lo matas, Bueno... Lo que sucedió es que hubo un arco, ¿no? Un arco de personaje que, que, que fue efectivo, creo yo, en decirnos, bueno, él de a poco, a medida que van pasando las cosas, pasó de ser un asesino asalariado, metódico, frío, a ser una persona con un poco más de empatía, con tan, no tanto método, más improvisado, una persona más normal, que él al final dice, de, no, quizás no soy... No sos de los pocos, sino que sos de los muchos, no sé, una cosa así, como diciendo... Sí,
0: que parece que va a decir todo lo con... contrario, ¿no? Y, y no, y dice, soy de los muchos, sí.
1: Bueno, sí. ya. Y bueno, ¿Sí? es ese arco que sucede, que yo me imaginé, porque cuando estaba pasando la película, como habíamos hablado, yo estoy pensando mucho en el arco últimamente, viste el personaje, cómo va a cambiar el cambio, ¿no? del personaje. Y dije, y tiene sentido que él empiece ahora a, a, a tener empatía, ¿no? Entonces... O sea, bueno, la escena de Florida me encantó, de la pelea, po, esa buenísima. Y con el perro buenísima, todo. Y... Buenísima,
0: buenísima. Sí. Esa escena de acción es brutal, brutal.
1: Hermosa. Otra o sea, vez cortándose eh... la voz
0: en off, de repente entrando el pavo y le dice, mala casa, has venido a joder o algo así.
1: Claro, claro. Y, y bueno, eh, de hecho, el mantra ese que tiene lo cortan varias veces, dice, dicen ellos a propósito, ¿no? Porque eh, tienen como la regla, ellos ya tienen, construyeron la regla que es cuando vemos desde el punto de vista de él, no podemos escuchar eh, su voz en off, porque vamos a escuchar bueno. lo que él escucha. Claro. Eh, cuando, solamente lo podemos escuchar su voz en off cuando lo vemos a él. Entonces esa regla, la crea, la, como la diseñaron ellos y la cumplieron a lo largo de la película, que yo me fijé y después dije, a ver si en algún momento no. Siempre se cumple. Cuando vemos su cámara, su visión, no se escucha más la voz en off y se escucha lo que él escucha. Muy interesante, ¿no? Y cortan y se generan esa, esa, ese diálogo entre, entre el monólogo y lo que sucede. Bueno. Muy interesante. Entonces, para cerrar con todo esto, como dices tú y Fincher lo dice también, eh, la película se trata de eh, ese monólogo, ese mantra que él tiene y su accionar. Como ese balance entre lo que él dice que tiene que hacer o, o, o cree que tiene que hacer o, o él se, se determina como sus reglas y lo que realmente termina haciendo luego, ¿no? Es un poco eh, un debate moral, ¿no? Que es lo que uno cree que tiene que hacer o dice que tiene que hacer. No, yo no voy a mentir, yo no voy a, a, a hacer esto, tengo que hacer lo otro. Mi, la moral, ¿no? La ética, no sé cuál es exactamente la palabra. Y luego, lo que uno hace en la vida, ¿no? Eh, y es un poco lo que vemos en este asesino. Y me parece que eso es interesante desde el punto de vista eh, del análisis de, de, de qué es lo que está contándonos la película, además de la, de la historia así. Pero sí estoy de acuerdo con vos, que es... Bueno, es una película muy entretenida, eh, interesante para ver. Es de Fincher, por lo tanto, eh, no es sí. de esperarse otra cosa. Y bueno, eh, y hay que verla porque de él también, ¿no? Pero, pero yendo al final, ya para cerrar, eh, a mí me llamó la atención. Y acá esto es algo que me saqué yo de la cabeza. Eh, la, la vi con mi, con mi padre y me dijo: ¿Qué está diciendo? ¿O cualquier cosa. Bueno, <risa> no lo sé. Él, cuando termina. Que esa escena, ahora la, la hablamos de esta escena. De que yo también sentí que no lo mata. Y decís... Y, no, no, no tienes... Viste, te quedas, medio... Qué raro. Bueno, mataste al... Viste, yo me he quedado... Siempre me había quedado mal con el taxista de Dominicana. Y luego le dice... Eh, dice, está ahí con la chica. La chica... No hay diálogo entre ellos. Todo muy frío. ¿Viste? Y él dice algo de, de serlo mucho, no sé qué. Y tiene un tic en la cara. Ah, es verdad. Yo dije... Cuando lo vi, literalmente lo dije, alta dije... Se murió. Entonces, mi papá dijo: ¿Qué estás diciendo? Y tuvo un tic en la cara, le digo. Y dice, ¿pero qué tiene que ver? Y, pero acaba de decirle al, al cliente, le dijo que la próxima vez que aparezca, puede aparecer con una sustancia que le va a poner el vaso y le va a agarrar una microparálisis facial. Le digo. Entonces, eh. Dice, qué que ver? Y digo, ¿y para qué pusieron un tic al final de la película? Que es simplemente un tic? No tiene sentido. O sea... Eh, ya,
0: no lo entendí, no lo entendí, no lo entendí. Porque, claro, entendí que el TIC... No lo sé. Eh, como que nos quiere decir que, que no puede controlarlo todo. Como que no es tan... Eh, que una cosa es esta, esta idealización que él tiene, ¿no? De su trabajo, de su, de su, de su capacidad. Esta, esta sofisticación y luego la vida, ¿no? Lo hemos visto... Un montón de situaciones en la película, un montón de secuencias que, que se contradice con lo que, con la voz en off, ¿no? Quizás es otra, ¿no? No sé. No le había dado más importancia, no le había dado más vueltas. O sea, pensé como... Míralo. O sea, tanto tan controlador y luego no puede controlar ni lo que le pasa en la cara, ¿no? Luego de repente tiene un tic eh, que lo, claro, debe, claro. lo debe perturbar muchísimo porque debe ser como algo que no puede controlar, ¿no? Y no sé, como que al final, pues como eso, pues como que se entrega al... Bueno, pues mira, voy a seguir diciéndome este mantra, pero en el fondo sé que luego la vida es, es, sí. es más flexible, es más imposible de, de dominar. Pero tú dices que no, sí. que se muere, a tomar por saco. No. Es, una,
1: es una linda hipótesis, pero me parece un poco divertido, pero, pero sí, Gracias. yo creo que es... Yo creo que es lo que dice
0: Ending, Uruguay, ¿eh? ending es... explain, ¿no? Puedes sí. hacer un vídeo en YouTube de lo que realmente significa ese ojo. Puedes hacer un sí. círculo ahí en el ojo.
1: Bueno, este... Este cambio nadie, lo tienes, todo. Es. Este lo tienes sí, ya. Sí, sí, sí. Lo tienes. Pero bueno, normalmente seguramente sea eso. Pero yo se ve que estaba en la, la, en la búsqueda de que pase algo más. Y dije, uh, se murió. Pero bueno, evidentemente es eso, ¿no? Claro, que no es, no es tiene que esperas eso, todo. ¿no?
0: Como que pase algo más. Como, como con el cliente en ese pisazo en Nueva York. Es que... Está muy bien que no, no sea tampoco que te dé lo que esperas, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero, pero por otro lado es como, vale, sí, me has generado muchos momentos anticlimáticos y ese es el giro de tu película, el no darme lo que a lo mejor esperaba después de construirme tanto tiempo la tensión, ¿no? Es como, me has calentado, más calentado y, y luego ¡ah! no me das lo que lo que parecía que iba a pasar. Otras veces sí. Muy muy sí, chulo sí, sí, el momento sí, sí. con Tilda Swinton. No me quiero largaría porque queremos cerrar, pero... Sí, tío. Esa conversación el otro día, Juan, eh, Juanillo, eh, Juan Alcalde me, me comentaba eh, que escucha este podcast, bueno, o que, escucho, o que veía muchos análisis de YouTube, de, de cine, me decía, eh, me contó el chiste del, del oso, ¿no? Me, me lo recordaba y, y me hizo mucha gracia Tilda Swinton. Me hizo más gracia, de hecho, Juan, contando el chiste que Tilda Swinton, pero bueno, eh, Tilda Swinton es una magnífica actriz. Y esta, este chiste que le cuenta, esta historia chiste que le cuenta sobre, sobre el cazador que va por el oso y que el oso le da dos opciones, o vivir o, o lo otro, ya sabes lo que es. Eh, quien haya visto la película sabe de lo que hablo, pues me hizo mucha gracia, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, sí. Pues interesante.
0: La hasta aquí el episodio de hoy. Eh, yo creo que hemos estado bastante de acuerdo en, en líneas generales. Seguimos esperando grandes cosas de Fincher. Sí, ¿No sí, te parece? sí. A ver qué hace, Totalmente. lo siguiente, que es. fast es? Fassbender sí, ahora bien, estará, tío. entiendo, entrenando, ¿no? O sea, con el coche
1: ahí dando vueltas. Imagino, imagino. <risa> estará controlando un auto. Tío. Así que... Estos millonarios, ¿eh? qué fuerte. Yeah, yeah. La capacidad tienen de reinventarse, de, de tener dos carreras, de hacer cosas que es que... Tengo... Fin... Mi primo oh. dice siempre, el que tiene plata hace lo que quiere, ¿no? No, tal cual, tal cual. sea,
0: <risa> <risa> ah, que no, man. El piloto de Le Mans. No, sí, encima no digo que no tenga su habilidad, ¿eh? Luego el tío, por cierto, en, en la película se es le ve, está súper fibrado. Sí, sí, sí. Como, bueno, sí, sí. como muchos actores, ¿no? Que, que es una pasada el físico que tienen, que te preguntas qué, qué rutina hacen, cuántas horas al día eh, están entrenando, cuántas horas tiene su vida para ser tan productivos. Pero sí, sí, la verdad es que la verdad es que tenía tiene un físico de atleta de, pe, de 40, primer nivel. Con 46 nivel. años, ¿eh? 46, wow. Jo, pues hay un momento que se quita, ¿verdad? La camiseta y lo vemos ahí y dices, wow. wow Se cuida. Sí, sí, sí. No tiene grasa el tío. Es Cristiano Ronaldo. Yo bueno, pues...
1: Bueno, pues adelante. Muchas gracias a todos por, por escuchar este episodio. Bueno, hemos hecho el episodio más corto, es lo que estamos buscando para que sea un poco más ameno y que tenga más valor, más concentrado, ¿no? Eh, así que espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado este nuevo... Este nuevo Timing, de nuevo duración así que por favor si les gustó dennos su amor a través de me gusta suscripciones comentarios compártanlo todo lo que se suele decir en estos ámbitos y bueno estaremos viéndonos pronto y muchas gracias por escuchar
0: nos vemos en el siguiente que esperemos que sea hablando de killer pues que sea killers o the flower moon Beautiful. Could you give me really just crazy. one more?